0: Tare! Uite, acum la final de an nu vreau să te țin foarte mult, nu vreau să fie un episod foarte lung, ci vreau să fie mai mult o încurajare pentru fiecare dintre noi, nu doar pentru voi, ci inclusiv pentru mine. Și la ce m-am gândit a fost să mă uit un pic în urmă și să văd cam ce am făcut în anii trecuți și ochii și urechile, de fapt, (laughs) s-au oprit asupra episodului 5 din sezonul 1. El este apărut în 2020, știți anul acela foarte minunat, și titlul lui este Cum ne putem bucura de o promisiune împlinită când multe altele stau în așteptare. În acel episod eu nu sunt singură, am mai multe invitate. Dacă aveți timp să-l ascultați, vi-l recomand cu drag, este foarte fain, în special acum în perioada asta sărbătorilor, când așteptările noastre parcă se ridică își ridic așa puțin capul uh, și își fac ele apariția acolo printre noi și uh, o perspectivă foarte faină, vorbesc un pic și despre diferența dintre promisiune și dintre așteptare uh, și nu doar eu, ci toate din acel episod povestim de cum ar trebui să facem față sărbătorilor uh, de iarnă, niște sărbători foarte faine, până la urmă uh, nu ar fi fost... Nici o cruce dacă n-ar fi fost mai întâi o iesle. Sărbătorim venirea uh, Dumnezeului nostru întrupat pe pământ, Iisus Hristos. Și sărbătorile sunt foarte fine, dar presiunea lor este destul de mare. Așa că ce vreau să vă las este uh, un mic fragment din acel episod. Uh, în care Simona, una din invitate, vorbește despre exact despre diferența asta dintre așteptare și promisiune la un nivel practic și care este rezultatul atunci când ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și ieșim așa din zona asta de confort.
1: El ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. El știe ce vrea să lucreze în noi. El știe ce vrea să lucreze în mine. Dar ce e ciudat că uneori ne lasă să credem că noi știm și ajungem să vedem că era mai bine dacă ascultăm la început. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Uh, dorința noastră puternică a fetelor și și a femeilor este să avem cuibul nostru, locul nostru, siguranța noastră. Eu tot timpul mi-am dorit un loc al meu, unde sunt acum. Nu aș fi dacă Dumnezeu mi-ar fi dat locul ăsta al meu. Nu mi-a dat locul meu, așa cum l-am vrut eu niciodată, dar uitându-mă în urmă îmi dau seama că lucrurile s-ar fi întâmplat cum am vrut eu și eu n-aș fi ascultat de el. N-aș fi acceptat să renunț la confortul meu personal, n-aș fi acceptat să mă implic în lucrare, n-aș fi acceptat chemarea lui Cristi. Pentru că eram preocupată de confortul meu, de pătrățica mea, de... Dar el a știut că doar scoțându-mă din zona mea de confort, eu sunt dispusă să-l ascult?
0: Exact. Asta e una din provocările foarte mari pe care le avem înainte și de obicei versetul cu care merg înainte când trăiesc lucruri de genul e din Romanii 8 cu 28. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și atunci... Refrenul ăsta că toate lucrează împreună spre binele, în tot timpul trebuie să-l asociezi celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pentru că trebuie să nu uităm că e vorba de un bine veșnic, nu orizontal, ci vertical. Și Dumnezeu vrea să-și împlinească anumite lucruri cu noi, trecându-ne prin anumite încercări. Și aici suntem, noi toate suntem din aceeași biserică, cu Rebecca sunt chiar și soră, pot să zic că implicarea Simonei în viața noastră s-a văzut și s-a simțit foarte mult și asta vine ca urmare a a acceptării ei de a nu avea locul de fapt a înțelegerii ceea ce Dumnezeu i-a zis Dumnezeu i-a promis că e cu ea dar nu i-a promis o casă pe pământ și mi-a
1: fost foarte greu mulțumesc pentru cuvintele frumoase ce le spuneți la adresa mea însă mi-a fost foarte greu să fac diferența credeam că Dumnezeu e egoist că nu vrea să mă bucur pentru că tendința naturală în noi este să ne punem pe noi pe primul loc și nu o facem 100% conștient. Când am înțeles că Dumnezeu, scopul principal e ca El să fie glorificat, aproape că L-am considerat rău. Pentru că aveam senzația că se folosește de noi oamenii. Da, acei, dar, dar nu asta dar e scopul. Dar El, de fapt, nu da. protejează. Exact. El ne iubește. Chiar și ieri auzeam un mesaj în Duminică, în biserică. El ne iubește. Ori când iubești pe cineva, cu siguranță nu îi faci rău.
0: Sper că ți-a plăcut ce ai auzit, sau măcar nu ne-a neapărat plăcut, dar ți-a fost de folos să înțelegi și să înțeleg și eu că mai presus de orice, Dumnezeu nu caută fericirea mea, El caută sfințirea mea și El este un tată bun. Nu este un tată rău și... Mai mult de atât, prețul pe care el îl vede pentru viața mea este exact fiul său, jertfa de la cruce. Ăla e prețul pe care el îl pune peste viața mea. Și sărbătorile acestea asta doresc și pentru mine, credeți-mă. Asta îmi doresc, a fost un an foarte greu și foarte încărcat din așa de multe puncte de vedere. Dar îmi doresc acum, la final de an, să înțeleg că Dumnezeu, ceea ce a promis și ceea ce promite, a făcut și face, iar așteptările mele, poate câteodată, um, sunt destul de pronunțate sau, să zicem, au un glas mai puternic, uh, nu sunt pierdute din vederea lui Dumnezeu. El le cunoaște și pe acelea. Și un alt lucru care îmi vine în minte când mă gândesc la felul în care Dumnezeu ne poartă de grijă, este legat de faptul că El ne știe Uh, numărul firelor de păr din cap la un moment dat uh, mă uitam să, pe jos și am văzut foarte multe fire de păr din capul meu căzute și zic, Doamne, cât poate să-mi cadă părul și uh, apoi zic Doamne, tu și peste ale le numeri și astea le știi uh, mi se pare așa de în detaliu grija lui față de viața noastră inclusiv firele de păr ne sunt numărate ceea ce pentru noi este imposibil să facem, să ne numărăm firele de până. Și din motivul că ele cad și nu-i tocmai plăcut, dar nu nu putem prinde ritmul lor. Dar Dumnezeu îl știe inclusiv pe acesta. Așa că acum, pentru final de an, îmi doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze din plin cu ceea ce aveți nevoie, să vă dea pace cu așteptările care stau încă în stand-by, și să vă bucurați din plin de promisiunea Lui
1: Dumnezeu.